1: Marta de Baile, nueva temporada.
2: Don't what's going on
1: here. W Radio 96.9. Instagram. Twitter.
2: Come on,
0: más invitados, más alegrías. Los mejores especialistas.
1: El día mágico es hoy. No te lances a tu ¿Cuál es el antídoto de la tristeza? La esperan. Marta de baile en W. Global. W. Marta de Baile en W. Nueva temporada 2021.
2: Estamos donde estés. Que
0: ayer el Senado de la República aprobó la creación de algo que se llama el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Que nos obliga a los 122 millones de usuarios de celulares, a registrar nuestros datos biométricos, o sea, nuestra huella dactilar y facial, así como el iris del ojo. Y el principal objetivo es tratar de reducir la incidencia de delitos como secuestro, extorsión y el cobro de piso. Ojo, no registrarse en ese padrón va a ser motivo de cancelación definitiva de tu teléfono y de una multa de entre 89 mil, eh, de hasta 89 mil, 692 pesos. ¿Qué significa esto? ¿De dónde viene? Para hablar del tema está con nosotros Andrés Velázquez, a quien hemos tenido el programa hace mucho tiempo. Es presidente y fundador de Mática, que es una empresa dedicada a la ciberseguridad estratégica que tiene el primer laboratorio forense privado de América Latina y es especialista en temas de ciberseguridad. ¿Cómo estás, Andy? ¿Cómo te va la vida?
1: Muy bien, Marta Rebe. Un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Hace un buen rato que no platicábamos.
0: Hace un buen rato que no platicábamos. Oye, a ver, cuéntanos a todos lo que esto significa este y si deberíamos estar preocupados, no preocupados o muy preocupados.
1: Ok, vamos a empezar con qué significa y, y al final entre todos definimos si está, debemos de estar preocupados o no. Y ah. es de que en México hay cerca de 126 millones de celulares. Okay. No, es, no significa que seamos 126 personas que tienen celulares, porque hay algunos de nosotros que tenemos varios. Claro. ¿No? Entonces, pero a final de cuentas son teléfonos celulares que utilizamos eh, de día a día. Efectivamente, lo que está buscando esta ley y lo que, lo que aprobó el Senado es... El, el tener este registro. Hay que recordar que esta no es la primera vez que, que, que se intenta tener un registro. Si se acuerdan, hace algunos años hubo el Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones que se llamaba el RENAUT, que se acuerdan que nada más así que te pedía eh, que registraras tu, tu CURP ¿no? directamente Ajá. en el teléfono y que prácticamente pues a los pocos meses desapareció. ¿Sí? Estamos hablando de cerca de 2008. Lo que sucedió es que a los tres meses de que se puso eh, este, este padrón, se encontraron los datos del padrón públicos en Internet. Es decir, alguien había logrado filtrar y vulnerar estos datos. Entonces, de alguna manera, ya tenemos un precedente de que alguien eh, dentro de México, en este caso, en el, en el, en el sexenio del, del presidente Calderón, se intentó crear eh, esta situación. Entonces, ¿cuál es el problema real? El problema es... Están tratando de crear una base de datos para frenar delitos de extorsión y secuestro, como bien comentaba ahorita Marta. Ajá. ¿Qué tanto van a poder Pero, llegar a detenerlo?
0: Es, explica explica por qué están usando esta estrategia. Tú que te dedicas a la ciberseguridad y que eres experto en cibercrimen, o sea, ¿cuál es la lógica de hacer esto y, y, y qué tiene que ver con los secuestros, la extorsión y el cobro de piso?
1: El, el, el tema es control, porque al final del día entre más información tengan sobre quién está registrando el teléfono, más pueden llegar a saber qué está haciendo. Si hay alguna, alguna denuncia de extorsión o de secuestro, podrían llegar a saber quién está del otro lado. Pero hay que ser realistas. Los delincuentes no ocupan teléfonos que ellos mismos registren. Claro. Vamos a empezar con eso. Claro. Entonces, eso lo que sucede es de que si por alguna razón a mi teléfono Dicen, o, o dicen que, que desde mi teléfono se hizo un secuestro y extorsión, ahora yo tendría que probar que yo no fui.
2: Sí, ¿Se fijan lo complicado? O sea,
0: si yo soy delincuente y me dedico a la extorsión y compro un celular, tendría que tener dos dedos de frente para registrarlo a mi nombre. Claro. Seguramente lo voy a registrar a nombre de un sobrino o, en todo caso, voy a robarle la identidad a alguien más. Claro. O, claro,
2: es un celular no. robado.
1: Pero, pero ahí viene esta parte, ¿no? Ahí esa parte de, de, de la información de alguien más empieza a diluirse por el hecho de que necesita los biométricos. Y, y como bien decías, estamos hablando de huella digital y diferentes elementos. Hoy en día ya utilizamos los biométricos para otras cosas, por ejemplo, para el SAT o inclusive para los bancos. Pero entonces yo preguntaría directamente, ¿confiamos en las autoridades para que resguarden nuestros datos de biométricos? considerando que si yo ahorita tengo tu huella digital, Marta, después tú no la vas a poder llegar a cambiar. No puedes cambiar tus biométricos como cambias tu contraseña. Claro, claro. Y ahí es donde cae el tema de privacidad, por un lado. Si tienen toda mi información, que pueden hacer con ella? Y por el otro lado, si se ve vulnerada, ya no tengo nada que hacer.
0: Claro. No, no, no es un pin que puedes cambiar. Porque entonces, el Instituto Federal de Telecomunicaciones va a tener los siguientes datos. Tu número de línea de teléfono, la fecha y hora de la activación de tu tarjeta SIM, nombre y razón social del usuario, la nacionalidad, la identificación oficial con fotografía o el CURP, los datos biométricos del usuario, que son, ¿cuáles son los datos biométricos? Vuelvenos a repetir, Andy.
1: Puede ser eh, la huella digital, eh, y, y, y el reconocimiento facial Sin embargo, también hay algunos documentos Que hablan de iris O sea, como que la ley no es tampoco tan clara En decir cuáles son los elementos puntuales De biométricos que podrían llegar a, a tener Y también va a tener el esquema de, de contratación Si es una línea de pospago o prepago Entonces, pues prácticamente Si yo tengo todos esos datos ¿Qué podría hacer con ellos?
0: Claro, domicilio del usuario Datos del concesionario de telecomunicaciones y hasta el esquema de contratación de la línea de pospago o prepago. Todo eso va a tener el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
1: Pero hay que considerar también que hay una gran preocupación también por parte de las telefónicas, porque las telefónicas son las encargadas de recopilarlo. Entonces vamos a tener que la telefónica lo recopila, se lo pasa al Instituto Federal de Comunicaciones, y el Instituto Federal de Comunicaciones digo, obviamente puede llegar ante la autoridad a, a, a entregar información. ¿Quién va a controlar cuando le entregan la información a la autoridad? Claro,
0: exactamente, claro. también. Ok, ¿qué más?
1: ¿Qué más? Obviamente, en ningún lado sabemos cuáles son los estándares de control o cómo van a protegerlos. Ya el INAI, nuestro, nuestra eh, autoridad de, de protección de datos personales, ya dijo que le preocupa, que hay un riesgo potencial de que si esta información se hace pública, pues imagínense, ¿Cuántas personas podrían llegar a verse afectados? Entonces, yo creo que de todo esto es, ¿por qué, ¿por qué crear un padrón? ¿Por qué no buscar una solución diferente? Si ya ahorita hay cierta información, a lo mejor en otros en otros eh, documentos, como puede ser nuestra identificación nacional, este o el, el INE, pues tratar de, de, de vincularlo hacia ese lado.
0: A ver, pero entonces, ¿cuál es la lógica? Ponte del lado del gobierno. Eh, ¿Cuál es la lógica? de tener este padrón en el caso de secuestro. Vamos uno por uno.
1: Ok, vamos en el caso de secuestro. Por ejemplo, cuando hay, hay un caso de secuestro, normalmente eh, pues muchos de nosotros tenemos un teléfono celular y entonces se podría llegar a, eh, a tener una, una situación donde se rastrea el celular. Imaginemos que el celular eh, se pierde, pero entonces el, el secuestrador utiliza un teléfono celular para poder llegar a llamar a los familiares o a alguien para poder llegar a, a, a solicitar el rescate Y entonces lo que están buscando es Bueno, si llamaron de este número ¿Quién tiene ese número? ¿O quién es el dueño de ese número? Y es donde entonces podrían llegar a Ir a esa base de datos para saber quién es uh -huh. Pero volvemos al mismo punto ¿Otra vez? El secuestrador no va a ir a registrar Sus biométricos al, 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 al registro Claro, claro. Extorsión Extorsión, prácticamente lo mismo. Cada vez que nos están llamando y estas clásicas de mamá, mamá, ayúdame o papá, papá, ayúdame o el, el tema de, de, de que la señora que nos ayuda a la limpieza le llaman diciendo que es urgente que, que, que saque dinero de la caja fuerte. digo Ustedes saben y han platicado muchas veces de este tipo de, de extorsiones, pues obviamente deja el registro de una línea telefónica, y aquí voy a aprovechar para, para poder llegar a decir algo que también está sucediendo y que están haciendo los, los delincuentes que a lo mejor no está considerado en esta iniciativa muchas veces los delincuentes no ocupan celulares ocupan líneas telefónicas por internet okay. se llama líneas zip que lo que haces es de que las registras en línea y puedes hacer las llamadas, por lo tanto no van a entrar dentro de este padrón si, hubieran, si estuvieran viendo la, la, la cara de Marta en este momento...
0: No estoy en shock, es que no sé qué está pensando el gobierno.
1: Y, y eso es lo que entonces nos deja en una posición de cuál es realmente la finalidad que está detrás de todo esto. O sea, Al no final es, de cuentas hemos que visto... que no tengan
0: estas variables y que no tengan asesores en ciberseguridad de qué tan viable es y qué tanto va a funcionar este padrón. Y el cobro de piso, Andy.
1: Pues mira, el cobro de piso a final de cuentas es eh, y se da en, en diferentes partes de, de, del país eh, cuando un, un, uh, un grupo delictivo lo que está tratando de hacer es eh, cobrar por protección a, a diferentes que pueden ser desde, desde eh, pequeñas empresas o inclusive tienditas de la esquina y que a final de cuentas también la forma de, de, de contactarlos es por medio de un teléfono. Pero en muchos de los casos también es físico. Entonces...
2: Y claro, llegan, se te apersonan y te dicen, ¿Sí? dice el dice el, el, el comandante que, que ah, aquí debe de haber tanto dinero y usted no le va, va a estar protegidísimo y vamos a pasar mes a mes. Así pasa, así pasa en muchos pueblos, en rancherías, en pequeños negocios. Uh -huh.
0: Pero nuevamente se persona, no es a través ah. de un celular. Entonces, eh, ¿hay algún país allá afuera que tenga una política similar? Sí. ¿Cuál es la.? China,
1: China, Venezuela, este, países que, que sabemos que están más hacia controlar.
0: Arabia Saudita. Sí. Y los Emiratos Árabes Unidos tienen una política similar a la que quieren implementar aquí en México. Solamente son China, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela. ¿Qué opinas?
1: Pues lo mismo que todo el mundo está pensando ahorita en su casa. ¿Para qué quieren utilizar los datos? Y lo único que necesitamos es saber para qué los quieren utilizar realmente.
0: ¿Y para qué podrían quererlos utilizar?
1: Andrea? Para control. Yo creo que temas de control. Y, y a mí sí me preocupa muchísimo, además de este tema de control, el si sabemos o hemos tenido ya casos donde, pues, por desconocimiento, por falta de presupuesto, no están teniendo las herramientas necesarias para proteger nuestros datos. O sea, creo que, que eso a mí me... Me preocupa todavía, además del control, pues, este, como un elemento adicional, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Sabemos muy bien, por ejemplo, el caso de China. Lo, lo quiero tratar como un poco de relacionar. Por ejemplo, en China no puedes usar el WhatsApp. No uh -huh. sé qué tanto tendrá que ver después esto en poder restringir de alguna manera estas redes sociales. No lo sé, ¿no? O sea, si vamos escalando un poco más, pues, sí, es un tema absoluto de control y también de, pues, Checar todos los movimientos que estás haciendo, hombre. Hacemos ya el celular para nosotros. Es como ahí tenemos nuestro banco, todos nuestros documentos, eh, escaneadas una infinidad de, 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 de cosas. O sea, ya no necesitamos nosotros hacer absolutamente nada afuera porque en la unidad móvil está todo, ¿no?
1: Tiene más información que nuestra cartera.
2: Claro, por supuesto.
1: Que nuestra ¿no? bolsa.
2: Ahora, imagínate vulnerar esta red de usuarios. Seguía claro pes allá afuera
1: digo y, y, si, y si empezamos a y si empezamos a unir algunos de los puntos hace un par de meses se acuerdan de las leyes alrededor de poder llegar a, a controlar internet
2: sí claro también por y entonces como
1: que digo, vamos viendo diferentes cosas y pues eh, empezamos a pensar mal ¿no
0: qué vamos a hacer Andrés
1: pues por lo pronto ahorita lo que, lo que muchas organizaciones y muchos grupos están haciendo es eh, levantando la voz eh, se hizo en, en algún momento nada más que pasó desapercibido eh, y va a haber amparos, va a haber búsqueda de llevar esto a un, a un punto donde realmente se busque el que no el que no se haga. no. Obviamente también no es algo que vaya a suceder de la noche a la mañana, o sea, no, no van a tener que ir mañana a los biométricos, porque aquí es donde también viene un área que sí hay que decirlo, muchos se van a aprovechar y van a decir, ah, es que como ya lo ya, ya salió la ley, préstame tus biométricos. No, a ver, no entreguen biométricos a nadie ahorita hasta que no estemos confirmados de que ya tiene que aplicarse. Es un proceso y no es de que mañana tengan que entregar sus biométricos.
0: ¿Pero tú crees que esto vuele?
1: No creo que vaya a ser tan fácil, pero pues ya hemos visto que ha estado sucediendo en los últimos, en las últimas cosas que han pasado por, por, por las autoridades mexicanas.
0: Bueno, prométenos que estarás de regreso para avisarnos cómo va el asunto cómo van avanzando las, estas, estas cuestiones del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, lo cual la verdad es que eh, sí deberíamos estar muy preocupados, porque en esa información está toda nuestra información. Y como decías hace un momento, Andrés, si por algún caso alguien hackea esa base de datos, no hay cómo protegerte, porque no puedes cambiar tu huella
2: digital. Es la única que tienes. No esa Tu iris es el único que tienes. No, y te pueden acusar de algún delito este gravísimo, Marta, porque al final esa línea está a tu nombre. O sea, si este si este celular o los, o nuestros celulares son robados, o sea, re, o sea, independientemente de cualquier cosa, o sea, ya es muy fácil hackear cualquier... este, Lo sabrás muy bien, Andrés. O sea, si roban tu aparato, pueden hacer también mal uso. O sea, eso es también algo que, que, que debemos de pensar oye, quiero saltarme tantitito, dos segundos, o sea, tiene que ver, pero no tiene que ver, pero tú debes de saber. Nosotros hace menos de un mes dimos autorización a todas nuestras instituciones bancarias a permitir que sepan en dónde estamos, a la esta parte de la geolocalización. O sea, no podemos hacer a partir de hace un mes, más o menos, ningún movimiento si tú no aceptabas esa, pues esa, esa, esa regla, ¿no? De permitirle a todas tus instituciones bancarias saber en dónde estabas. Esto con este rollo como un poco de, de evitar el fraudes monetarios y lavados de dinero y de transferencias. Esto que tanto nos afecta.
1: No nos afecta, o sea, también puede llegar a, a suceder. Y aquí a mí me gusta siempre hablar de riesgo y nosotros siempre vivimos eh, mal, manejando el riesgo en nuestra vida todo el tiempo, ¿no? Eh, cuando hablamos de, de la geolocalización para, para las transacciones, lo que está tratando de hacer el sector es que cuando tú hagas ciertas operaciones registre desde dónde lo estás haciendo. Y aquí hay mucha gente técnica que dice, o mucha gente como yo, que, que puede llegar a estar diciendo, ah, pero es que se puede llegar a manipular esa información. Sí, se puede llegar a manipular, pero no todo el mundo lo puede llegar a hacer. ¿Para qué quieren esta información? Para que cuando salga de un patrón común, uh -huh. puedan llegar a detectarlo. Okay. ¿Qué significa esto? Si tú te acabas de conectar desde tu casa a la banca en línea, y haces una operación y dos minutos o cinco minutos después se conectan desde Tijuana a tu cuenta, es como de alerta, ¿no? Alerta roja, algo algo está pasando con esta cuenta y entonces hay que verlo como algo más positivo hacia nosotros que sí. negativo. ¿Cuál es el riesgo? Si vulneran a la, a la, al banco, alguien podría llegar a obtener la geolocalización. Pero entonces, pero el banco ya tiene tus datos de dónde vives, ¿no? Entonces, como que también... Eh, no le pongamos tampoco tan, tanta, eh, o sea, no es algo tan malo, ¿no? A, a mí, yo por lo menos ahorita confío un poquito más al banco que lo que pudiera llegar a estar haciendo la autoridad eh, con mis datos biométricos. sí, bueno, completamente estoy, estoy completamente de
2: acuerdo, por supuesto. Bueno,
0: pues eh, Andrés Velázquez es presidente y fundador de Mática, una empresa de ciberseguridad estratégica que tiene el primer laboratorio forense privado de América Latina, especialista en temas de ciberseguridad es en Twitter Cibercrimen o Mática con doble T Andrés Velázquez Cibercrimen en Facebook. Andrés, te mando un gran abrazo, muchísimas gracias.
1: Igualmente Marta, gusto en, en saludarlos. Hasta luego Rebeca.
0: Un abrazo. Seguiremos al tanto de esto y cómo va evolucionando y por supuesto se los dejaremos saber. Son las 10.24 de la mañana Cuentavientes. Hacemos una pausa rapidísimo regresando del corte es examen para todos hay 10 hábitos muy puntuales ¿Qué hacen los adultos conscientes y trabajados? ¿Cuáles son esos 10 y cuántos de esos hábitos hacen ustedes al regresar en W Radio con Ana Orihuela?
2: Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Amazon, Amazon. Búscanos como Marta de Baile. Amazon, Music.
0: Amazon, Amazon. Music.
2: Marta de Baile.
0: Goose Global.